0: Les passeurs de clés. Je suis à Lyon. Nous allons parler peut-être d'informatique, mais pas que. Nous allons parler peut-être d'entrepreneuriat, mais pas que. Je suis très heureux d'être avec le 77e passeur de clés qui s'appelle Laurent de la Clergerie. Il est juste en face de moi avec ses grands yeux bleus. Nous allons partager une heure ensemble. Bienvenue dans le podcast des Éveillés. C'est les passeurs de clés. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre C'est devenu une gimmick, mais c'est vrai. Très heureux de te retrouver, toi qui es de l'autre côté, comme euh, ben, chaque podcast. Alors, euh, j'étais la semaine dernière, euh, la dernière fois à, à Paris avec Michel Maffezoli, qui lui est sociologue. Aujourd'hui, je suis avec un entrepreneur et pas n'importe lequel. Son nom te dira peut-être quelque chose. Tu l'as peut-être vu passer à la télé, euh, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui connaît bien l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui connaît bien sa région, c'est quelqu'un qui connaît bien son métier. On va voir s'il connaît bien sa vie. Je pense que oui. En tous les cas, on va passer une heure ensemble pour faire la découverte de Laurent de la Clergerie qui est juste en face de moi. Alors, quoi dire Laurent, ça faisait longtemps qu'on se parlait, qu'on échangeait, etc. Jamais eu l'occasion de se rencontrer, de se croiser. Voilà, comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. On arrive à se rencontrer, et puis on va prendre le temps d'échanger, de parler sur son parcours, sa vision. Euh, et puis aussi sur euh, ben, peut-être les choses qui euh, le passionnent, peut-être les choses qui l'énervent, on verra bien. Mais en tous les cas, on est là pour passer une heure ensemble en toute détente. Et euh, l'idée, bien tout simplement, tu le sais, comme d'habitude, c'est de pouvoir aussi te transmettre des clés de vie. Alors quand je suis arrivé, eh bien j'ai été accueilli par euh, la personne qui travaille avec lui sur la communication, qui s'appelle Isabelle. Elle m'a accueilli, elle m'a amené dans cet espace de coworking où nous sommes. Alors j'en dis pas plus parce que ça fait partie du podcast. Euh, et puis ben voilà, Laurent est arrivé. Une autre interview avant. Euh, et puis voilà, on est l'un en face de l'autre. Alors, quoi dire J'ai en face de moi quelqu'un de calme, de posé, de souriant, d'heureux en tout cas. d'un ascension d'être heureux dans la vie, c'est bien. Un entrepreneur heureux, ça existe, il y en a. Et puis quand on regarde dans les yeux qui, sont, je le dis toujours, sont la porte de l'âme. On voit quelqu'un euh, de curieux, d'empathique, à l'écoute, très à l'écoute. Il en a fait la preuve aussi vis-à-vis -vis de, des personnes, ses collaboratrices, ses collaborateurs. Et puis quelqu'un qui... À sa manière, cherche, cherche un peu à, à y faire évoluer ce monde et à essayer de remettre un peu d'humanité dans ce monde. En tous les cas, je suis très heureux d'accueillir les passeurs de clés Laurent de la clargerie Bonjour Laurent.
1: Bonjour Cyril.
0: Alors, très heureux vraiment d'être avec toi, de passer ce moment. Euh, c'est ça que j'adore dans ce podcast, c'est de passer d'un univers à un autre, d'une rencontre à une autre. Et puis là, aujourd'hui, ben, tu as la gentillesse de m'accueillir euh, dans ce siège, dans ce bâtiment qui, est, euh, qui a quoi 3-4 ans
1: qu il y a 4 ans, oui. Ouais. On s'est installé ici il y a 4 ans, c'était mon rêve, euh, mon petit rêve d'entrepreneur de, d'avoir mon campus Google <rire> euh, et de construire un siège qui ressemblait à un mini Google parce que Google s'occupe des, des hectares de, de bâtiments et, et d'essayer de trouver cet espace où les gens se sentiraient bien, se sentiraient chez eux. Euh, le jour où je les ai accueillis ici, je leur ai fait faire deux choses. D'abord, je leur ai dit que tout était fait pour qu'ils ne partent pas. Euh, par contre, il ne fallait pas qu'il y passe trop de temps parce que je ne paierais pas les heures sup. <rire> euh, et ensuite, on avait fait un petit jeu on, on, qui est à l'entrée. Je leur ai fait faire un Lego, euh, un petit personnage Lego. Où on avait acheté plein de Lego, en pieds détachés. Et c'était dire, bah, vous allez faire le Lego qui vous ressemble et on va faire l'ensemble des salariés. Et on retrouve à la cafette l'ensemble des salariés avec euh, son petit Lego. Le mien, c'est un renard euh, parce okay. que mon surnom, c'est le renard. Le <rire> renard. Bon. Tout à fait, The Fox.
0: The Fox, futé à l'écoute, à l'affût.
1: Exactement. Futé et malin, euh, c'est ce que m'ont dit mes parents toute ma jeunesse et j'en ouais. ai, euh, ai pris le nom derrière. En fait, j'ai pris le nom quand j'ai commencé tout jeune à copier quelques jeux pour des copains et je signais en, en tant que pirate. Je signais The Fox et j'ai gardé ça tout le temps après. Ah
0: ouais, donc ça, ça fait partie du, du parcours de vie. Avant d'être entrepreneur, déjà entrepreneur mais entreprenant quoi euh, de, de, J'ai toujours,
1: dans... toujours voulu être entrepreneur. Euh, mes premières ventes, je les ai effectuées en cinquième. Euh, J'avais trouvé, euh, à l'époque, quand j'y étais, la mode, c'était Scooby-Doo. Le fil coûtait 50 centimes de francs euh, <rire> J'avais trouvé une source à 15 centimes et je les revendais à 40 centimes. Et je me faisais 25 centimes de C'est ce du, co du commerce. <rire> c'était voilà, mon, mon premier, premier commerce. commerce. Alors, avant de
0: revenir sur justement ce, ces souvenirs et puis ce parcours de vie, il y a une tradition dans ce podcast, c'est que je demande toujours à mon invité de décrire le lieu dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes dans le siège de ton entreprise, mais dans un endroit particulier qui, en fait, est un espace de coworking. Euh, allez, en quelques mots, pour immerger celui qui nous écoute et qui est avec nous, comment est-ce que tu décris ce lieu
1: on est dans un espace de coworking, mais qui, contrairement au, enfin, contrairement au plateau ouvert de salariés, c'est un espace de réunion coworking. C'est là, si autour de nous, on a 1 deux, trois, 4 cinq, 6 sept espaces de réunion. Euh, qui sont un petit peu comme des salons indépendants, euh, mais sans mur, entre les, les différents espaces, ce qui fait qu'en fait, euh, c'est très amusant à voir quand ça vit, euh, parce qu'en gros, tu peux tenir ici jusqu'à sept réunions à la fois et une quarantaine de personnes, euh, et tout ça en mode silence. C'est-à-dire que quand tu as les sept ouais. réunions à la fois, c'est très amusant, tu as l'impression d'être dans une bibliothèque où tout le monde chuchote. Ah, c'est euh, génial. Donc, c'est la réflexion de la créativité, mais en respectant celui qui est à côté. Exactement. Après, effectivement, ça, ça m'est déjà arrivé d'être là pendant qu'il y a les réunions, puis d'être curieux de ce qui se passe à côté. Si tu tends l'oreille, tu peux suivre toutes les réunions. <rire> donc, il n'y a pas de secret, ah oui. puisque fondamentalement, on ne parle jamais assez bas pour que les gens n'entendent pas. Mais donc, c'est très, très amusant cet espace où à la fois tu es dans ta réunion et à la fois, si à un moment, tu entends un mot, tu peux, tu peux tendre l'oreille dire « Ah tiens, ils sont en train de dire ça là-bas. » Et puis, peut-être que ça créera une interaction plus tard, parce que finalement, tu te diras « Tiens, l'autre jour, je vous ai entendu là-dessus. » Euh, J'ai un petit truc, euh, vous en faites ce que vous voulez, mais on avance, on n'avance pas là-dessus. Ce qu'on
0: appelle la transversalité Exactement. D'accord, donc c'est le fait de pouvoir profiter de la créativité de l'autre et de faire en sorte que cette créativité puisse être exponentielle grâce à l'inspiration des uns et des autres.
1: Parce qu'un mot te fait résonner, exactement.
0: Alors, euh, beaucoup de couleurs, hein, des canapés, des fauteuils, une grande table aussi, une grande grande table.
1: Euh, J'adore une... cette grande table, je ne sais pas si tu as vu, les sièges de ton côté oui, sont hauts et donnent l'un Un effet double hauteur sur la exact, table qui est génial.
0: Exact, c'est vrai que c'est surprenant. Alors, quand quand, avant, en attendant, j'ai installé donc le, le petit studio, le mini studio. Et effectivement, il oh, y a une marche, je me dis, mais... Il y a un problème, et non, effectivement, on a des, des fauteuils qui sont des fauteuils de taille normale et des fauteuils où sur lesquels je suis assis,
1: ce qui crée justement cette, cet effet d'optique, cet effet euh, d'illusion. Et un dernier point très sympa sur cet espace, et d'ailleurs sur toute la société, c'est qu'en fait tout ça a été créé par nos équipes. On n'a pas fait ah appel ouais. à des cabinets extérieurs, c'est les équipes marketing de chez nous qui ont travaillé sur l'intégralité de tout ce que tu vois dans la société en termes de déco, euh, mise, en avant, enfin, mise en décor, j'allais dire, des, mm -hmm. des différents espaces, c'est-à-dire que ça appartient aux équipes. Ils ne sont pas arrivés ici, il y, avait, il y avait une équipe projet de la boîte qui a travaillé sur l'esprit, qui a fait le tour des équipes pour savoir ce qu'ils attendaient. Et c'est vraiment, ça vient de l'interne, C'est pas un projet qu'on leur a posé avec un gros cabinet d'études. Oui, <rire> voilà, parce dit, que c'est d'actualité. <rire> <rire> euh, je vais vous faire le truc et je vous allez voir, ça va être un espace de travail génial. Oui, l'espace de travail est génial, mais il leur appartient. Et ça, c'est encore un truc clé pour moi dans la boîte, c'est que chaque chose, on doit s'approprier les trucs dans lesquels on vit. Et mm -hmm. si on les a fait soi-même, on ben, se les approprier encore mieux.
0: Donc ça veut dire qu'en plus, on s'y sent mieux, donc on y travaille mieux. Exactement. Et on a envie d'y passer du temps. Euh, la deuxième tradition, deuxième habitude que j'ai, c'est qu'on a l'habitude des journalistes, mes confrères, mes consoeurs, qui font des grands portraits dithyrambiques ou pas d'ailleurs, hein, qui peuvent être apportés au vitriol. Euh, mais je me suis toujours dit, et en tout cas, ça fait 77, 76 fois que ça dure, je me suis toujours dit, qui mieux que toi, pour reprendre une formule d'une grande marque, qui mieux que toi peut parler de toi Alors, Laurent de la Clergerie, mais vraiment juste en deux phrases, tu dirais quoi Tu te définirais comment
1: Alors, ça va être une phrase que je n'aurais pas forcément dit il y a, a quelque temps, mais vis-à-vis -vis de ce que je vis en ce moment, je dirais, euh, j'aurais tendance à dire le, fou, le visionnaire un peu fou et, et un peu inconscient, parce que c'est la sensation de ce que j'ai par rapport à tout ce que je mets en place aujourd'hui, et où quand j'en parle ailleurs... Je me dis, euh, personne ne me comprend. <rire> Et pourtant, ça marche.
0: Incompris Est-ce que, est que le fait d'être visionnaire, ça euh, inclut forcément le fait d'être incompris
1: Il y a un peu de ça. Euh, ça ne veut pas dire que c'est totalement incompris, mais mm -hmm. c'est euh, tu es trop loin pour nous. Euh, c'est génial ce que tu as mis en place. Mais ce n'est pas pour nous. On n'est pas prêts. Ok, d'accord. Waouh wow. Euh, pourtant je suis pas si différent, J'ai pas fait un truc incroyable, en tout cas pas pour moi.
0: <rire> tu euh... le, tu fais, tout, tout ce que tu fais, j'ai la sensation en tous les cas, peut-être que je me trompe, hein, mais il y, euh, y a une singularité chez toi, c'est que de, de faire pour les autres. Parce que euh... tu sais qu'en faisant pour les autres, ça, ça reviendra.
1: C'est exact. En fait, euh, je pars du principe... Euh, et... Je l'ai toujours été, mais je l'ai vraiment compris euh, il y a quelque temps en lisant un livre de Jean-François Aubry, dans lequel il dit une phrase qui, qui est toute simple, qui dit « l'homme est bon mm ». -hmm. Et en fait, ça m'a pris parce que je me suis dit « mais oui, évidemment que l'homme est bon et, ». Et je, et je l'explique énormément dans les équipes ici, parce qu'on va toujours dire « oui, mais un tel, il ne faut rien, un tel, il ne faut rien euh, ». Non, un tel qui ne faut rien, c'est qu'il n'est pas à sa place. Si vous le mettez, s'il si est passionné de foot et vous le mettez dans un entraîneur d'un club de foot, vous allez voir, il va se défoncer. Mmh. C'est Tout est une question de place. Quand quelqu'un ne fait pas le travail attendu, il y a deux possibilités. Soit il a un manager à qui le, ça ne va pas, soit il n'est pas à sa place, il n'est pas dans le job qu'il aime. Et c'est dommage parce que du coup, effectivement, il ne sera pas au mieux ou où, où il, où il le subit. Mais dire que cette personne est incapable de faire quoi que ce soit, ce n'est pas vrai. Euh, il faut juste trouver où est sa voie. Euh, Donc et... c'est
0: pas une question de timing, c'est une, une question de casting.
1: C'est une question de casting. Ouais. Et de temps en temps, effectivement, il y a des mauvais castings, il y a des personnes qui sont pas à leur place. Et des fois, simplement même, et c'est arrivé, hein, en les changeant de job dans la boîte la personne qui d'un côté était quelqu'un qui n'était pas aimé parce que ne faisait pas trop, on a tiré, était tiré du pied, enfin autre, va se révéler ailleurs. Mmh. Et on se dit mais c'est pas possible, c'est pas le même. Non, c'est le même, sauf que d'un coup on a trouvé sa voie. Euh, il avait, il a toujours eu ça en lui, mais en réalité on... On l'a juste exploité. Et partant de ce principe-là, quand tu as ça dans ta tête et que tu en es convaincu, donc que tu fais confiance aux autres fondamentalement, mmh. bah c'est beaucoup plus facile de tout gérer.
0: Ça veut dire qu'il y a une volonté vraiment de laisser les clés euh, aux autres et de, de leur faire confiance, de leur dire « je monte avec toi, conduis-moi, amène-moi où tu
1: veux ». Alors ça m'amuse quand tu dis « laisser les clés » parce que ça me fait penser à une phrase que j'ai longtemps dit aux équipes qui étaient en direct avec moi. Quand je recrutais quelqu'un qui travaillait en direct avec moi, j'avais toujours cette phrase à la fin qui était de dire « quand il me disait « Bon, on travaille comment ensemble ?» Et je lui disais bah, « C'est simple, je te donne les clés du, vo du camion et je te laisse conduire. Et dorénavant, moins je te vois, mieux je me porte. » Elle disait comment ça, moi je te vois mieux, je me porte, on se voit jamais. Je dis, si, si, on se voit, si un jour tu as un truc à me raconter, s'il y a un truc qui était génial à me raconter, tu viens. Et de la même façon, s'il y a un problème, tu viens tout de suite. On se parlera à chaque fois qu'il y a besoin de se parler, que ce soit pour du bien ou du mal, mais c'est important. Par contre, on ne va pas se dire, on se voit tous les lundis, tous les mardis, tous les n'importe quoi. Ça, si on ne se voit pas pendant deux mois et qu'il n'y a rien à se raconter, c'est pas grave. Mais moi, j'ai mis ma confiance en toi, donc maintenant, tu le vis. Par contre, voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite jamais. Je t'en voudrais pas. Au contraire, je t'en voudrais de pas venir s'il y a un problème.
0: Alors, c'est génial ce que tu me dis parce que, justement, je vais te proposer, non pas de te laisser les clés, mais je pense que tu aimes les voyages. Tu parlais justement de prendre le camion, d'aller se balader. Ben, je te propose de partir en voyage avec moi, si ça te tente. On part, mais pour un voyage un peu particulier, euh, si tu es d'accord, de m'accompagner. Alors, à chaque fois, j'emprunte la voiture de McFly, la belle de Loréane qui s'ouvre avec les portes en papillon. Donc, si tu es d'accord, eh pour m'accompagner, je vais t'embarquer dans ce voyage avec moi. Est-ce que tu, tu me suis C'est parti. Allez, on, ben, on monte dans la voiture. On a tout simplement les portes qui se ferment. Logique, normal. Je programme une date, un lieu, je ne sais pas où. La voiture décolle. Ça y est, on est parti. Et en fait, là, on remonte, on remonte, on remonte le temps. La voiture arrive à destination, à proximité. On trouve un endroit, se pose. Les portes s'ouvrent. Et là, on sort de la voiture. Moi de mon côté, toi de ton côté. J'ai à peine mis le pied après la porte que là, je vois arriver, mais en déboulant de je ne sais pas où, un petit garçon qui, qui, court, qui court, qui court, qui court, qui court, qui vient me voir, qui me fait Oh là là, oui T'es qui toi Je lui ben moi je suis dit, mais toi, t'es qui Tu viens d'où mais bah, moi je m'appelle Laurent. Laurent 6-8 ans. Ça te parle. Tu parlais tout à l'heure de, de commerce, etc. mais là, on est un tout petit peu avant. 6-8 ans, Quel souvenir tu as de ce Laurent-là
1: Alors, Laurent, 6 ans, euh, il faut savoir une chose, j'avais un an d'avance. Euh, ma mère m'a appris à lire très, très tôt. À 3 ans, je savais lire et écrire. Euh, et du coup, je suis rentré en avance. Et 6-8 ans, euh, je me rappelle que euh, bah, j'avais même 2 ans d'avance au final parce que j'étais de novembre, donc j'étais ah, de fin oui. d'année. Donc, j'étais toujours le plus jeune. Euh, C'est une époque où j'avais plein de copains, je m'entendais très bien. Par contre, <rire> cette année-là et les années qui ont suivi, même pendant un certain temps, euh, j'étais trop jeune pour tout ce qui était sportif. <rire> ah ouais bah, J'avais deux ans de moins que les autres, en gros.
0: Donc, il fallait à chaque fois attendre. Donc, à chaque
1: mmh. fois qu'il y avait une épreuve du basket, un petit jeu, un petit machin, un petit truc, bah, j'étais celui avec lequel on ne jouait pas sur ces jeux-là. Mmh. Donc, j'étais un peu mis à l'écart. C'était pas vrai dans la classe où autre, j'avais mes copains, mais globalement il y avait ce truc où je le ressentais fortement. Euh, j'étais pas un élève euh, foudre de guerre, mais ça, ça a toujours été, j'étais dans la moyenne. Euh, je me rappelle, j'étais à éculi, je me rappelle, de la... quand tu me dis 6-8 ans ça me ramène les images du, de, de, de ces 1, d'un arbre au milieu de la ah, truc, de ça. moi qui joue aux billes les billes autour de l'arbre, exactement ouais. euh, des petits trous hautes et des pifs gadgets, ah, je suis bah en train oui. de penser à un des gadgets, l'haricot sauteur ouais.
0: <rire> oui bah oui. oui on a beaucoup, on a tous connu un peu ça ouais. euh, la même génération
1: euh, voilà tout ce que ça va me ramener mais euh, voilà, plus un enfant un truc qui me, que je me remémore beaucoup quand je me remémore cet âge-là, c'était 7 ans. C'est l'âge de raison. Pourquoi ouais. ça me traumatise, ce truc Parce qu'en fait, euh, je me rappelle que mes parents, le jour de mes 7 ans, m'ont dit pars à la boulangerie acheter le pain. Grande Donc, expédition. Énorme expédition. Et en fait, pourquoi ça me traumatise Parce que je me dis qu'aujourd'hui, je n'oserais pas laisser faire ça à mes enfants à 7 ans. C'est vrai Ouais. Parce qu'en fait, on a plus. Euh, on a peur de tout aujourd'hui. On a trop peur de tout il euh, y a un côté euh, on a tout normé, on a tout rendu de plus en plus euh, strict et, et on se rend compte que finalement euh, bah, des, mon, mes enfants ont passé cet âge là donc je l'ai vécu ce moment là où je me suis dit ouais non là je pourrais pas le laisser partir à ce eu... point là ouais. euh, et, et, et du coup on se dit mais merde pourquoi qu'est-ce qui a changé entre ces époques qui fait que alors qu'on a eu le droit à ces libertés, nous mêmes on n'est pas capable de les restituer à nos enfants Mmh. Euh, et c'est plus des trucs comme ça aujourd'hui, donc je me reprojette dans le futur, mais c'est plus des trucs comme ça qui m'interrogent qui sur euh, à quel moment on s'est rendu, on s'est créé toutes ces peurs, euh, qui font qu on qu'on n'arrive plus à vivre mmh. comme avant. À
0: quel moment c'est parti, on vrai cette Exactement. histoire Exactement. De cette période, 6, 8, 10 ans, qu'est-ce qui te manque Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque Parce que là, on parlait de la peur, de quelque chose qu'on qu a rajouté, qu'on a remis, mais quelque chose justement. Si on enlevait cette peur, qu'est-ce qui, qu -ce qui te manque
1: Alors je me suis reprojeté dans le futur parce que la peur, je ne l'avais pas quand j'étais jeune. Au ouais. contraire, j'étais plutôt insouciant. Mais justement, et,
0: donc on et... retourne dans le passé, mais justement, on enlève cette peur. Imaginons qu'aujourd'hui, on enlève cette peur. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants puissent vivre ou que des enfants puissent vivre que tu as vécu Qu'est-ce qui te manque Tout ce côté
1: insouciance, le sentiment que j'avais plus de liberté à l'époque. C'est-à-dire mmh. que, euh, typiquement, euh, j'avais enfin, euh, un quart d'heure de trajet pour aller à l'école. Je, je sais qu'à partir du CE2, j'allais à l'école tous les jours tout seul et que personne se tracassait que je rentre à la maison jamais... ça c'est tout des choses qui existent mais de moins en moins il euh, y avait ce côté on avait confiance les uns aux autres mm. euh, on va arriver à 10 ans j'habitais en face d'une enfin, l'école était en face d'une cité euh, aujourd'hui on fout plus les pieds dans une cité mes meilleurs amis étaient dans la cité et j'y allais euh, oui j'avais 2-3 remarques à l'époque de mes parents fais attention c'est quand même pas un endroit fréquentable mais c'est pas pour ça qu qui m'empêchait mm. complètement mm. d'y aller euh, aujourd'hui on en a peur il y a tout ça qui a changé mmh. euh, je me baladais j'allais me balader en ville j'avais mon vélo, j'étais libre il n'y avait pas ce stress il n'y avait pas bah, un autre truc euh, alors j'ai interdit à mes enfants d'avoir un téléphone mais globalement ce, ce, ce fil qu'aujourd'hui on, on, mmh. on, on, on donne un téléphone aux enfants, pas pour qu'ils aient un téléphone mais pour les contrôler euh, pour mmh. être sûr qu'on peut les joindre à tout moment on, prétexte, c'est qu'ils peuvent nous joindre à tout moment, mais la vérité c'est qu'on ne veut pas les perdre. Euh, Sachant qu'en plus, ils sont malgré tout libres aussi de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec leur téléphone, à
0: moins de bloquer. Mais et non. puis ça
1: permet d'autres choses, encore Bien le sûr. téléphone, au-delà de ça. Mais il y a toute cette euh, liberté, peut-être de l'insouciance aussi, parce qu'on n'avait pas... Euh, je vais prendre un autre cas. Euh, ce qui me manque pour moi, pour eux, c'est qu'à l'époque, j'avais quatre jeux pour jouer. Quand j'allais au supermarché à Noël, j'avais le choix entre quatre jeux et j'étais content d'avoir un jeu. Aujourd'hui, je leur offre un jeu à Noël il joue une heure avec, et c'est mmh. quand que j'ai le prochain papa. C'est une app. Est... Quand est-ce que se passe ça, une deuxième app mmh. Bah non, ça c'est un jeu, tu es censé y rejouer euh, avec fois. tes potes 10 fois, 15 sûr. fois, 20 fois. Là tu l'as mis dans un coin et je vois les anniversaires des enfants, ils ont des jeux, ils les ont en double, en triple, en quadruple. <rire> <rire> du coup c'est toi qui joues avec. <rire> et à la fin, non, à la fin tu les offres aux autres anniversaires parce que tu l'as en quadruple. Et que... <rire> ouais, 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 ouais. Et que tu rentres dans tout, ces... tout ça, ça n'existait pas. Tout... On se rencontrait, on jouait ensemble. Je jouais dans la rue, je jouais cow-boy. J'avais des petits pistolets à pétard. Tout ça, ça mmh. n'existe plus. Pistolet à eau, mmh, bien sûr. Euh, et tout ça, ça me manque. Si on reprend tout ça, et effectivement, ils, ils, sont, alors, ils sont pas du tout malheureux aujourd'hui. Hein, ils n'ont pas connu tout ça. Mmh. Euh, et ils ne le réclament pas, vu qu'ils ne le connaissent pas. Mais il y avait cette vie où on se voyait plus. C'était moins virtuel. Mmh. Euh, je dis ça et je travaille sur le virtuel, mais. <rire> mais euh, voilà, on se connaissait, on avait le temps de se connaître On jouait ensemble On, on, a, on rentrait de l'école On fonçait dans la rue
0: C'est toujours accessible hein. On peut toujours, on peut... Ça oh, dépend ouais. peut-être de, 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 de nos décisions, de nos volontés De ce qu'on veut en faire
1: C'est possible Mais ouais. euh, autant avant les parents n'avaient pas besoin de se battre contre un ennemi ouais. euh, Autant aujourd'hui on doit forcer l'enfant à aller dehors Parce que finalement il a tous ses copains sur sa tablette Ou sur son téléphone mmh. Euh, et aujourd'hui on doit le repousser pour retourner dehors pour, et pour peu que le copain lui-même y vaille parce que s'il ne va pas plus ça ne sert à rien euh, et aujourd'hui tu dis que c'est possible et effectivement c'est ce qu'on est obligé de faire quelque part parce que oui il a des moments on leur dit mais allez jouer dans la rue il fait beau dehors je me rappelle que déjà mon père me le disait à l'époque <rire> et pourtant on y était bien plus souvent qu'aujourd'hui ils ne le sont euh, donc voilà il y, y a ça qui a, qui a changé et même si c'est possible, ça ne se passe pas aussi simplement parce que les copains, de toute façon, sont pareils. Ils rentrent dans ce, dans ce cercle. Et à la fin, ils ne sortent plus. Le, le jeu, c'est euh, compliqué, les jeux. Parce que, typiquement, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. Et où j'ai dit, par exemple, à ma femme, arrête d'acheter des jeux tout, sans arrêt. Tiens, j'ai fait un. Dans les anecdotes, tiens, que tu n'auras eu une par ailleurs, j'ai fait un <rire> jour un coup à ma femme, très dur. Ah. Parce qu'elle craque toujours. Elle leur mmh. rachète toujours un petit truc. Euh, et un jour, je me rappelle, elle, a, elle est en voiture, elle m'appelle. Et il y a mon fils derrière qui fait « Oh, maman, elle nous a acheté ça. » encore un truc dès qu'ils sortent. Et je... ils étaient en haut-parleur dans la voiture et je fais à mon fils « Je peux te poser une question ?» Il me fait oui, « Oui, papa, tu me poses toutes les questions que tu veux. Est-ce que tu m'aimes plus ou moins que maman parce que moi, je ne t'offre jamais rien ?» Question judicieuse. Ce à quoi il a répondu « Mais pourquoi tu me poses cette question, papa ?» Évidemment que je t'aime autant que maman. Merci mon chéri, <rire> c'est tout ce que je voulais que tu dises, le, 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 le coup du berger à la berge, c'était pour, pour peut-être prendre, prendre conscience et reprendre conscience aux enfants C'est prendre conscience dans ce monde de consommation ouais. euh, que finalement on, on cherche à faire plaisir et que non l'amour il est vrai et, est, et là je vais revenir un petit peu sur ce que je t'ai dit au départ, si Bien on sûr. fait confiance aux salariés quelque part ils nous le rendent de la même façon Savoir euh, donner pour recevoir Toute cette notion d'amour qu'il y a au global, elle ne s'achète pas c'est oui. un sous-tendu de tout. Et quand on essaie de l'acheter, on a l'impression qu'on obtient quelque chose en plus. Mais en réalité, c'est pur, ce truc-là. Euh, et donc, tu n'as pas besoin de chercher à l'acheter. Tu n'as pas besoin d'essayer de le faire monter. S'il est vrai, il est juste là. Point. Et du moment que tu as une confiance qui s'installe, hein, ce, ce lien qui se crée, tout le reste, ça se fait tout seul. C'est oui. ce
0: qu'Idriss Laberkan appellerait du bien immatériel. Voilà, qui exactement. se et qui ne se divise pas. Euh, on remonte, 15 ans, voilà, là, le collège... Euh, quand est-ce que, est-ce que c'était au collège ou un peu plus tard que tu as eu ce déclic, cette envie, tu me parlais tout à l'heure justement de, de piratage, de jeux, de choses, c'est à ce moment là
1: La boîte, j'ai toujours voulu la créer. Euh, ah ouais. euh, je ne savais pas ce que ce serait, je ne savais pas ce serait de l'informatique ou autre chose. Entrepreneur, c'était sûr. Entrepreneur, c'était sûr. J'ai une rédaction que j'ai écrite en cinquième, euh, euh, dans laquelle je, on me demandait le métier que je voudrais faire plus tard et j'avais mmh. écrit entrepreneur. Et donc, Très longtemps, j'ai dit, bah, je sais que depuis la cinquième, je vais être entrepreneur. Cette rédaction, j'ai eu la chance de la retrouver. Génial. Euh, il y a un an, elle était chez ma sœur. Je l'avais gardée, je savais, mais je savais plus où je l'avais mis. Et quand je l'ai lu, j'ai été frappé par la première phrase, parce qu'à l'époque, j'ai écrit, euh, je, depuis que je suis en maternelle, je rêve d'être entrepreneur. Enfin, d'être chef d'entreprise à l'époque, j'avais écrit. Et donc, ça m'a projeté, parce que j'étais là depuis la cinquième, tu sais que tu veux le faire, mais non, en fait, depuis la maternelle. Donc, ça a toujours été. Pourquoi j'ai voulu toujours être entrepreneur Parce que pour moi, il fallait que je gère les choses moi-même. Ça a toujours été. Ça, c'est euh, ce caractère... Euh, indépendant. Indépendant, a mmh. euh, pas aimer qu'on lui dise ce qu'il doit faire. C'est ma vie. De... C'est quelque
0: chose qui t'a été transmis C'est quoi S'il y a un non. exemple
1: familial euh... Non, je ne pense non, pas. Non, je pense non. que même au contraire, j'étais le rebelle de la famille, celui qui ne correspond pas, celui qu'il celui qu faut contrôler. Un frère, une sœur qui faisait bien, qui était beaucoup plus sage que moi. Euh, J'étais l'aîné, mais euh, euh, le plus en tension avec mes parents régulièrement parce que justement ce côté un peu rebelle, ce côté à ne pas accepter euh, naturellement ce qu'on me dit. Euh, <rire> pareil à l'école, euh, j'ai jamais été un élève turbulent, j'ai pas été l'élève qui, qui fout le bordel en classe, mais j'ai eu beaucoup de remarques de professeurs qui disaient que je les regardais de haut. J'ai jamais eu le sentiment de les regarder de haut. Mais en fait, c'est peut-être l'assurance que j'avais en moi mm -hmm. euh, qui faisait qu'à des moments. Euh, ça eux, pouvait
0: passer pour de la prétention alors qu'en euh, fait, c'était juste
1: l'affirmation. Voilà. C'est ça. Et eux, le, eux avaient plus de mal à le supporter en face alors que moi, euh, j'aurais même pas voulu le faire en fait. Mais euh, parce que j'étais sûr de moi, parce qu'on on pouvait pas me dire que j'avais tort, euh, oui, peut-être que du coup, j'avais un regard qui le disait et, <rire> et, et qui disait bah, raconte-moi ce que tu veux. Un moi. regard
0: malicieux, <rire> on dirait, peut-être.
1: Ouais, c'est ça, malicieux. J'ai toujours eu cette assurance euh, sur beaucoup de choses. Euh, pour l'anecdote, on va se prolonger quelques années plus tard, on va être sur les 14, 15, 16 ans, mm -hmm. où j'avais une bande de copains avec qui j'étais toujours, et qui un jour m'ont fait le... un reproche de me dire on a un, pro... un problème avec toi, Laurent, c'est qu'en fait, tu es tellement sûr de toi tout le temps euh, que tu arrives à nous faire croire des choses fausses. Et qu'en fait, tu nous embarques. Et sur le coup, on est un cap, même si dans notre tête, on est sûr que tu as tort, on va te suivre parce que... L'envie de savoir, l'envie de suivre. L'envie de suivre mmh. et, et ta conviction, est, enfin, t'es tellement sûr de toi, t'es tellement euh, convaincant. En, en convaincant dans mmh. ton truc que t'arrives des fois à nous faire croire des trucs que, qui sont complètement faux. Est-ce que c'est quelque chose qui, d'après toi, va avec justement cette prédvisionnaire
0: visionnaire Est-ce qu'un visionnaire est forcément quelqu'un qui, je ne vais pas dire qui manipule, mais
1: qui convainc Oui, je pense. Euh, parce qu'en fait, dans le côté visionnaire, y a, on n'a pas toujours raison, on a des fois tort, euh, et donc il faut arriver à amener les gens à des endroits pas, euh, qui ne sont pas intuitifs, mmh. euh, et sachant que des fois on se plante, donc il faut être capable d'amener, pour réussir de temps en temps, il faut se planter de l'autre côté, euh, on n'a pas 100% de réussite. Et, et donc oui je pense qu'il faut être convaincant parce que quand on se plante il faut aussi amener les gens là où on se plante et puis on se dit on se plante et on reconnaît qu'on se plante, c'est aussi important de reconnaître qu'on se plante parce que pour garder la confiance <rire> à des moments euh, voilà. Euh, oui et du coup oui ce côté euh, amener les gens avec soi parce qu'on va rarement il euh, y a une phrase célèbre là dessus mais on mmh. va rarement tout seul quelque part et puis si on y va tout seul et qu'on découvre tout tout seul un peu ce que je vis en ce moment euh, <rire> <rire> c'est compliqué de l'expliquer aux autres en tout cas, c'est compliqué de les ramener avec soi ensuite. Il euh, faut être convaincant pour faire ramener le chemin, alors que si on est arrivé à plusieurs, on revient à plusieurs et, mmh. et on ramènera plus de monde. Euh, donc oui, il faut se compter, se côté, on arrive à embarquer les autres avec soi.
0: Est-ce que, et là je vais employer un mot vulgaire, mais ce n'est pas grave, est-ce que quelque part, il y a une, aussi de la foi Croire en soi avant de croire aux autres. Est-ce oui. que la foi a une place importante Je ne parle pas de foi religieuse, hein, je parle de oui, spiritualité. Est-ce que la foi est quelque chose pour toi de... Avoir foi en toi,
1: en tes idées et je pouvoir remarquer pense... les autres. Il faut avoir confiance en soi. Ouais. Euh, il faut avoir confiance en soi et ce qui n'empêche pas d'être conscient du fait qu'on sait que de temps en temps, on se trompe. Mais on en est conscient, c'est-à-dire qu'on part à un endroit et, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment, on est aussi capable de se dire « Stop, je ouais. sais que je me suis trompé et je ne vais pas plus loin. » Je ne vais... vais pas me prouver éternellement ouais. et c'est arrivé d'ailleurs dans l'histoire de la société qu'à des moments, je dise Stop, on s'arrête là. » On ne va pas plus loin parce que je, je, je peux passer 10 ans à essayer de démontrer que j'ai. à ne pas vouloir montrer que j'ai eu tort. Euh, mais là, euh, on s'arrête tout de suite et on limite la casse. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi de, dans le truc. C'est de savoir se dire OK, j'ai une confiance de, de fou sur plein de choses, mais quand je me rends compte que je me suis planté, je m'arrête et je ne vais pas plus loin et je fais demi-tour et je pars sur autre chose. Ce n'est pas grave. Est-ce que ça veut dire que.
0: Puisque là, tu parles de quelque chose qui est assez intéressant. On parle d'équilibre garder les pieds sur terre, avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Comment est-ce que tu as fait tout au long de ce parcours Parce que là, on est à l'adolescence, mais on va remonter assez rapidement. Euh, ça a été quoi, le déclic la... Est-ce que c'est une rencontre Est-ce que c'est quelque question. chose qui, qui est venu comme ça Le moment clé où, allez, ça y est, c'est bon, on envoie, on crée.
1: Alors, le on crée, c'est un accident. C'est le hasard. Euh, J'ai créé un logiciel pour mon père, je, on veut le vendre, à la, il travaille chez Renault, on veut le vendre à Renault parce qu'il l'utilise depuis un an euh, gratuitement quelque mmh. part et alors que ça lui sert tous les jours euh, de façon concrète dans la boîte et on crée la boîte pour ça et je ne le vendrai jamais mais j'ai la boîte et donc je dois faire euh, et comme de toute façon j'ai toujours voulu faire ça, il faudra que je trouve euh, quoi faire et pourquoi on en arrive à l'histoire de LLC parce que j'ai toujours adoré coder depuis l'âge de 10 ans, j'ai eu mon premier ordinateur dans les mains à 10 ans, c'est mon père qui me l'avait offert justement pour que je me mette dessus euh, et du coup j'ai appris tout seul et, et à cette époque là en fait, internet apparaît et je ne sais pas coder sur internet et en fait je ne crée pas LDLC je crée un site pour apprendre à coder un site d'accord génial et, et, et du coup comme je ne sais pas quoi mettre dessus et que je fais du dev pour quelques, quelques boîtes je, et que je leur vends un peu de matériel je mmh. me dis bah, je vais faire un site qui vend du matériel mais j'ai pas d'ambition derrière je ne fais, en réalité je ne fais qu'apprendre à coder euh, je ne suis pas en train de créer LDLC, je suis en train d'apprendre. D'où le fait de l'erreur. Et c'est un accident. C'est un accident de parcours qui fait euh, la boîte que c'est aujourd'hui.
0: Mais On sait que toutes les grandes inventions, souvent, sont nées d'une erreur. C'est une erreur, hein. c est c est ce une
1: erreur ou, voilà, ou d'un truc imprévu, c'est-à-dire que imprévus. ça n'a jamais été planifié. Par contre, effectivement, c'est pareil. Le jour où je vois le truc décoller, je fonce. Parce que je comprends que mon, ma petite erreur, mon petit truc que j'ai fait sur le côté sans projet, euh, finalement, c'est peut-être la boîte que je dois créer. Est-ce que ça veut dire que... Je parlais de toi tout à l'heure, la place de l'intuition. C'est énorme, c'est considérable. Mmh. Il y a beaucoup de livres qui vont dire qu'il ne faut pas se fier à son intuition. <rire> je dirais tout le contraire. Mmh. <rire> euh, je pense que c'est euh, une des plus grandes forces. Alors, c'est toujours pareil, de temps en temps, elle a tout faux. Mais globalement, euh, tout oui. ce que j'ai pu réussir... Grâce à l'intuition. Si on fait le bénéfice-risque, hein, c'est aussi très, très à la mode. C'est exactement ça. Si on fait le bénéfice-risque, c'est l'intuition qui m'a amené le plus de mon projet. Si je l'avais pas suivi, on n'en serait pas là aujourd'hui.
0: Bon, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Ça fait déjà une demi-heure qu'on discute mmh. ensemble. Euh, j'ai pour habitude de mettre en avant un artiste ou une artiste. Là, c'est un groupe qui s'appelle Rive Gauche. Le titre, j'ai déjà eu l'occasion de le diffuser. Il s'appelle La Rumeur. Ça aussi, c'est quelque chose de voilà, très à l'actualité. La Rumeur, on écoute ça et on se retrouve juste après. C'est bon ouais, c'est bon. parti.
2: Il y a des bruits qui courent traversant les faubourgs. Des ondits non fondés, d'autres mieux renseignés. Des paroles entendues déambulant les rues qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un muet. Opinions facon dans l'espace d'une seconde Se retrouvent certifiées au comptoir des cafés Des témoins affabulent, les renseignements circulent Et se gonflent à mesure, passe de souffle à murmure Mansarde, la rumeur. Au même endroit, elle ne s'attarde, la rumeur. Sortant des fissures des lézardes, la rumeur. Lâchée aux foules, elle se hasarde, la rumeur. Elle sait se renouveler si elle manque d'intérêt. Provoquer la surprise, étonner de maîtrise. Et d'un visage à battre ricoche de moribonde à la peste féconde, et d'une haleine vicieuse enveloppe la malheureuse. Oreille un peu perdu comme une chance de salut. De se propage et en pensant son ombrage, finit sa course et cerne celui même qu'elle concerne. Dès derrière les innocentes portes, la rumeur, à peine la déjà assez forte, la rumeur, c'est la rue qui l'appelle, l'exhorte, la rumeur, à s'émanciper de la sorte, la rumeur. Elle est passée par ici, elle repassera par là Par la boucherie, la charcuterie, par le postier, le fromager Par le coiffeur et chez ma sœur, le buraliste et le dentiste Qu'il y a du monde de sur la liste Par les grands-mères et les commères, les politiques et par les flics Chez les voleurs et chez ma sœur, les anarchistes et les artistes Qu'il y a du monde de sur la piste Un œil qui veille les murs des oreilles. Les ragots comme rage percent tous les blindages. Se glisse sous vos draps, vous réchauffe s'il fait froid. Au miroir, vous reflète, mange dans la même assiette. La rumeur est sans sexe, son esprit est convexe Sans religion aucune, ni misère, ni fortune Se fiche des apparences, elle est tolérance Clos chaque situation d'un don d'adaptation discrètement mansarde, la rumeur au même endroit elle ne s'attarde la rumeur sortant des fissures des lézardes la rumeur lâchée aux foules elle se hasarde la rumeur elle est passée par ici elle repassera par là par la, la boucherie la charcuterie par le postier le fromager par le coiffeur et chez ma soeur le puraliste et le dentiste qu'il y a du monde de sur la liste par les grands-mères et les commères Les politiques et par les flics Chez les voleurs et chez ma sœur, Les anarchistes et les artistes Qu'il y a du monde sur la piste Qu'il y a du monde sur la piste Qu'il y a du monde sur la piste
0: Voilà, le groupe s'appelle Rive Gauche avec Fred le chanteur et ça s'appelle La Rumeur. Bien entendu, je, je te mettrai le lien du groupe avec le podcast. On se retrouve avec Laurent de la Clergerie, le 77e passeur de clés. C'est vrai que le, le chiffre, des fois, je, je, voilà, je dis 77, c'est magnifique. Euh, alors, on va, on va revenir sur, euh, sur ce parcours de vie, mais on va revenir. On a fait notre petit voyage avec la fameuse DeLorean de notre ami euh, McFly. On est revenu au présent. Aujourd'hui, quand tu vois tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, euh, voilà, avec tout ce que tu as construit, tout ce que tu as mis en place, ces collaborateurs... Combien de collaborateurs, LDLC
1: Aujourd'hui, à peu près 1070.
0: 1070. Mmh. Donc 1070 âmes qui te suivent. C'est ça, qui me suivent. Et qui voilà. me suivent vraiment, pour le coup. Euh, C'est toi qui as les clés du camion, et ils sont
2: montés
1: dans le camion et ils te suivent. Qui sont embarqués et, et qui me suivraient presque n'importe où. Des fois, ça me fait peur. Parce que j'ai eu une fois une remarque avec un, un de mes collaborateurs en lui disant... Parce qu'il y a vraiment ce sentiment qu'ils me suivent. Et je lui dis, mmh. mais écoute... On était au deuxième là dans ah. la boîte et je lui dis si je te demande de sauter par la fenêtre tu sautes. Il fait bah oui Laurent. Pardon. Bah <rire> tu te fous de moi. Il fait bah non parce que si tu me demandes de sauter c'est que j'arrive vivant. Je... Ah ouais. T'en es si convaincu que ça. La confiance. Et voilà c'est ça et c'est là qu'on se rend compte que waouh. Alors ça fait un peu peur parce qu'on se dit il y a des moments il faudrait qu'ils qu soit capable de me challenger en disant t'es sûr Laurent de ce que tu es en train de me dire.
0: Ou peut-être de surenchérir de proposer, mmh. est-ce que c'est quelque chose des fois qui te, dans ta vie en général euh, on parle d'adrénaline est-ce euh, que tu es, euh, es fervent d'adrénaline mais surtout est-ce que tu, tu es fervent de, de, on va dire de défis
1: de défis oui j'adore ça euh, j'ai besoin de me prouver euh, que je peux réussir des trucs incroyables j'ai besoin de, s'il y a même la petite énigme dans un coin qu'il faut résoudre je vais tout faire pour euh, tenter de la résoudre admettre à un moment que j'en ai pas les connaissances dans certains cas mais en tout cas euh, il faut que j'arrive à réussir un maximum de choses pour moi-même, pas, euh, pas pour aller dire aux autres Attendez, mmh. j'ai fait ça, 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 euh, à mmh. la limite ça je m'en fiche mais pour moi-même, le petit challenge interne euh, d'être capable d'avoir réussi tel ou tel défi euh, oui, dès que je peux, euh, oui
0: On parlait tout à l'heure de, de déclic ou de rencontre. Euh, si on avait une comme ça que tu devais garder euh, dans ce parcours d'entrepreneur, alors après, on parlera de, 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 de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, où euh, on a pu te, te voir euh, le grain rasé, on a pu te <rire> voir parler dans les journaux de semaines de quatre jours, enfin voilà, avec euh, des journalistes et, et des entrepreneurs, dire, mais il, il est fou ou quoi ?» S'il y avait une rencontre que tu devais retenir dans tout ton parcours d'entrepreneur, qui t'a marqué
1: Wow euh... Je pense, je pense qu'il y en a eu beaucoup, mais... Oui, c'est ça, il y en a eu beaucoup. C'est surtout ça, le truc, et une mettre au-dessus des autres, c'est compliqué.
0: Alors peut-être pas au-dessus, mais à part.
1: Non, mais... Je euh... ah, pas que de... des choses faciles. Hein, ouais, ouais. Non, là, c'est pas simple. Je vais essayer de me reparcourir l'histoire. La... À quel moment il y a eu un truc qui fait... Alors je
0: vais préciser, peut-être. Peut-être la plus touchante
1: Waouh, tu compliques encore le truc. Ah, d'accord. <rire> bon, alors je retiens. En fait, je ne vais pas trouver la réponse euh, parce qu'il y a eu plein de rencontres. Et c'est ce que je trouve incroyable dans la vie mmh. de, de l'entreprise, c'est qu'un visionnaire, pour moi, c'est des rencontres. Euh, la, le seul talent d'un visionnaire, c'est de savoir voir dans une rencontre ce qu'il faut en retenir. Parce mmh. qu'en réalité, je n'ai jamais rien inventé. Euh, j'ai juste rencontré des gens incroyables qui m'ont planté des idées dans la tête et qui ont fait émerger des idées, voire qu'il y a plusieurs ont été capables de faire émerger ces idées. C'est-à-dire que je rencontre une personne qui me dit un truc, je me dis « ouais, bof ». Puis je rencontre un deuxième et je repense au truc de l'autre, je me dis « mais putain, les deux mis ensemble, c'est génial, ça va cartonner ». Et c'est pour ça que je n'ai pas là comme ça la rencontre qui truc, mais, mais mon histoire, en tout cas l'histoire de tout ce que j'ai pu faire, c'est un ensemble de rencontres. Euh, j'ai vu une fois, je me, je me disais, j'ai énormément de chance. Euh, puis j'ai vu une fois euh, quelqu'un qui en parlait, de la chance, et qui dit qu'il n'y a pas de chance. En réalité, on la provoque, la chance. Euh, tout le monde en a, sauf que certains ne se rendent pas compte quand elle est là. Euh, ne savent pas l'exploiter. Et je pense qu'il y a un peu de ça, en vrai. Euh, parce qu'effectivement, c'est toutes ces rencontres, tous ces hasards de lecture, de rencontres, d'écoute de bouquins, parce que même, tu peux même rencontrer un livre, tu ne peux pas mmh. rencontrer qu'une personne... Euh, d'ailleurs voilà si, un lieu aussi je pense à, à un changement majeur et là si on parle d'un bouquin, le livre d'Alexandre Gérard euh, qui, euh, le chef qui ne voulait plus être chef mmh. c'est ce qui m'a fait complètement basculer euh, il y a cinq ans dans le mode où on est aujourd'hui euh, c'était en moi mais si j'avais pas lu ce livre j'aurais pas bougé aussi vite ça euh, a été la clé, le déclic c'était mmh. clairement le déclencheur mmh. le... j'étais en vacances, j'ai lu ce bouquin qu'on m'avait donné euh, on m'avait donné trois mois avant et puis on m'avait dit tu l'as pas lu, j'ai dit bah tiens je pars en vacances je vais le lire et ça a été le déclencheur qui fait que j'ai passé les vacances sur le sujet derrière en me disant <rire> mais maintenant comment je fais pour transformer ma boîte dans ce mode là euh, et comment j'avance dans ce sens là pour retrouver l'état d'esprit que j'ai envie de trouver, donc oui il y, y a plein de choses comme ça qui se sont passées qui font qu'effectivement euh, quelque part je n'ai rien inventé si j'utilise le mot
0: d'alchimiste, c'est de l'alchimie tout ça mélanger, ça. transformer
1: je suis en train de le lire. La chimiste de, de, de Paolo Je suis dedans, là. Ouais. Ouais. Je l'ai commencé il y a deux jours. Euh, euh, mais si mais oui, C'est la un chimie, peu de ça, ça ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on te met des ingrédients et toi, tu trouves à un moment la magie. J'aurais rêvé, j'aurais pu faire un autre métier. J'aurais pu être cuisinier. J'adorais la cuisine. Euh, mes okay. parents me racontaient que quand j'étais petit, je, je faisais les recettes... Euh, euh, presque avec, en les, en les lisant dans le télépoche à l'époque. <rire> euh, et que j'étais presque prêt à manger la page tellement j'adorais ça et je me suis mis à la cuisine très tôt. Et si je n'avais pas euh, été entrepreneur, j'aurais été cuisinier.
0: Quand aujourd'hui, beaucoup de cuisiniers sont entrepreneurs hein,
1: aussi. Oui, mais j'aurais certainement été les deux au final. des deux, voilà, cuisinier entrepreneur. Euh, des gens qui m'en parlent, je plaisante en disant... Euh, du cas, ça a de la chance que je ne me sois pas lancé en cuisine, j'aurais été <rire> un <rire> <'aurais> sacré concurrent. <rire> Exactement.
0: Alors, j'ai pour habitude, quand je vais à la rencontre de, de mes passeuses et de mes passeurs, futures passeuses et futurs passeurs, attention, ne mettons pas la charme avant les bœufs, j'ai pour habitude de venir toujours avec des petites surprises, ce que j'appelle la question de l'invité surprise. Alors, euh, des personnes que tu connais ou pas, mais qui ont voulu te poser une question. Alors, la tradition veut que je te pose la question, est-ce que tu es d'accord pour écouter Je suis avec deux questions aujourd'hui d'accord pour écouter la première question et la deuxième chose si tu peux y répondre avec plaisir allez c'est parti on écoute la première question
1: bonjour laurent
0: une petite question je vous ai découvert dans patron incognito j'ai également découvert que vous aviez lancé la semaine de quatre jours dans votre entreprise et que les résultats étaient plutôt bons. alors voici ma
2: question est ce que vous avez l'impression d'être un patron moderne en avance sur son temps ou est ce que simplement vous avez l'impression d'être un patron pragmatique et rationnel
0: visionnaire ou carré en fait en gros je Alors, pas la réponse.
1: <rire> non, mais là, les deux sont, très... sont de très bonnes remarques, parce que de base, moi j'ai l'impression simplement d'être pragmatique et rationnel, euh, pour moi c'était de l'intuition, c'était évident, je me suis posé zéro question au moment où je me suis dit on va passer à la semaine de 4 jours, euh, quelques questions économiques, mais à partir du moment où je me suis dit bon bah ça coûte tant, euh, c'est temps, je suis prêt à le payer, bon je fonce.
0: Comment est-ce qu'on bascule non pas du côté obscur. <rire> Comment est-ce qu'on bascule euh, tu parlais d'une lecture tout à l'heure. Mais justement, c'est quelque chose qui vient de très très loin, très profond. Quand on choisit de faire quand on fait ce choix, non pas pour soi. Parce on peut faire le choix pour soi, mais pour 1070 personnes. C'est quoi l'émotion qui passe à ce moment-là Quand on se dit je me lance dans le vide, ça y est, je fais ça. Je sais que ça va étonner, que ça va faire parler, ça va faire jaser. Il va y avoir des rumeurs, comme
1: disait la chanson tout à l'heure, mais... bah, Tu sais quoi C'est justement ça la différence. C'est que tout ça, je ne me le demande pas. Je ne me pose même pas la question de l'impact que ça va avoir. Je me dis juste, c'est une super idée pour une meilleure qualité de vie de mes équipes. Donc, je dois le faire. Et j'en ai les moyens, parce qu'effectivement, je me pose quand même la question économique vis-à-vis -vis de la société. Mais j'en ai les moyens, donc je dois le faire. Et c'est tout. Et à partir de ce jour-là, je passe juste dans un mode jeu avec moi-même, parce que je sais que c'est un peu révolutionnaire comme idée, et je me dis je ne vais pas leur dire avant le jour des négociations annuelles, je leur annoncerai d'un coup à ce moment-là, donc le jour où je l'annonce dans la boîte, personne ne le sait ni mes RH, ni les syndicats, ni personne euh, ah, très joueur quand même c'est hein. ah, bah, oui, oui, oui. un petit plaisir Bien sûr, oui. euh, qui est de se dire, et en plus je fais des, des, des négociations annuelles on fait une réunion normale, c'est-à-dire en fait je je clôture mes négociations annuelles de l'année de façon totalement normale. Et une fois que tout est fini, un peu la Steve Jobs, je il <rire> n'y a plus rien à se dire. Non, bah si, moi j'ai un truc à vous demander. J'aimerais qu'on signe un accord 4 jours, 32 heures. Et là, j'avoue que dans la salle, ils m'ont tous regardé en mode, euh, alors pas en mode, ils blaguent parce qu'ils savent que je ne blague pas quand je dis mode quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ouais. Euh, je ne l'ai pas vu, mais ma, ma responsable RH me dit que ma responsable syndicale a avalé son chewing-gum à ce moment-là. <rire> mais en fait, au final, parce que c'est ultra
0: positif, mmh. euh, c'est mieux que d'annoncer des licenciements, annoncer un, un meilleur, meilleur confort de travail, une, meilleure, une manière aussi de pouvoir profiter de la vie à côté
1: tout à fait. Euh, mais c'est pour ça aussi que je gardais ce, ce côté un peu surprise parce que je savais que la nouvelle serait bonne euh, oui. euh, et que je jouais un peu avec ce petit plaisir de pouvoir dire je vais annoncer quelque chose de bien. Euh, mais euh, je ne me suis pas posé toutes ces questions du regard qu'il y aurait dessus. Pour moi, oh, enfin, c'est là que peut-être que je suis dit, je, je me suis dit ok, rationnellement ça marche, l'intuition te dit faut y aller, tu vas. Et pour dire, je ne m'étais pas du tout, du tout posé les questions de toute la partie technique de la mise en place. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs une des questions qu'on m'a posées tout de suite et on fait comment Mais ça, c'est votre travail dorénavant. <rire> Moi, je vous donne le bébé maintenant. J'ai posé l'idée à vous de gérer. Et d'ailleurs, quand je, je gère la boîte, très souvent, j'ai l'idée, j'ai le principe, j'ai vérifié un minimum la faisabilité, mais après, euh, dorénavant, j'ai confiance, débrouillez-vous. Euh, et vous gérez la suite, moi je, je, je regarderai s'il y a des questions, s'il y a des choses, on en parlera, mais de base, euh, le projet est lancé, allez-y, j'ai confiance.
0: Alors c'est étonnant, parce qu'au final, euh, c'est très émotionnel tout ça, y a, puisque le, le cerveau ne réfléchit pas, on a l'impression que le cerveau est sur mute, le mental est sur mute, c'est tout de suite à l'affect, c'est en fonction du ressenti ce qu'on appelle l'intuition. Il hein.
1: y, y a deux phases euh, dans la façon. Il y a l'intuition, j'ai l'idée. Ensuite, si je peux, je vais regarder un peu de doc. Je vais chercher un ou deux bouquins. Mais tout ça, je le fais de manière très perso dans mon coin. Mm -hmm. euh, et une fois que je me suis rassuré sur le fait que sur l'intuition, a priori, je suis bon, euh, bah là, je lance. Et une fois que je lance, c'est plus moi qui gère. Okay. Euh, je Question vais... de
0: déléguer aussi de, de, donner, de, de permettre aux Exactement. personnes de s'accaparer l'idée.
1: Et c'est important qu'elles se parce que dans le succès des 4 jours chez nous, il y a ça. Il y a le fait que ok je suis arrivé, ok j'ai posé l'idée, mais après c'est l'entreprise qui l'a créée, c'est l'entreprise qui a décidé comment elle allait tourner ensemble. C'est eux qui ont fixé le, le meilleur moyen pour qu'il y ait un maximum de gens qui aient le vendredi. Parce que clairement quand on a mis la mesure en place, il fallait que l'entreprise fonctionne normalement, ce n'était pas tout le monde à son vendredi, ça ne marche pas. Mmh. Euh, ou tout le monde à son mercredi, il fallait que l'entreprise fonctionne de façon normale. Donc, il a fallu résoudre le fait que 60-70% des personnes voulaient le vendredi et que ce n'était pas possible. Et c'est les équipes qui ont dit, bah, en fait, on va faire une semaine sur deux. On va avoir une fois sur deux le vendredi, puis une fois sur deux un autre jour pour équilibrer les semaines. Mais tout ça, ça s'est fait de façon prise par les équipes. Et plus loin encore, parce qu'après, une fois que ça a été réparti dans la boîte, on n'a pas fixé, ce serait tel ou tel jour. Chaque équipe individuelle, donc chaque sous-groupe, a décidé du mode de fonctionnement exact dans son service. On a des services qui, par exemple, ont décidé le mardi, on doit tous se voir. Donc le mardi, télétravail interdit, jour off interdit. Et on se rencontre tous le mardi. Il y a d'autres boîtes, il y a d'autres services qui ont décidé euh, que c'était n'importe quel jour et qu'ils organisaient les jours de, de façon à ce que ça fonctionne vu l'extérieur, mais qu'en tout cas, il n'y avait pas de jour off. Et que si jamais un jour, ils devaient à tout prix se voir alors que c'est le jour off de quelqu'un, bah, ce n'est pas grave. Il rattraperaient son jour off la veille, le lendemain, la semaine d'après, s'il y avait besoin, et qu'ils acceptaient entre eux de pouvoir outrepasser ce jour une, deux, trois fois par an si nécessaire.
0: Ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut faire en sorte que des personnes s'entendent, se coordonnent et acceptent, entre guillemets, bon, alors j'aime pas les mots de concession, pour moi les concessions c'est au cimetière, c'est nulle part ailleurs, mais de, 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 de trouver un accord pour pouvoir faire en sorte que ce soit fluide pour tout le monde.
1: J'adore quand tu dis c'est une bonne nouvelle parce que pour moi c'est pas une nouvelle. <rire>
0: Oui, <rire> oui, pour, je t'avouerai que pour moi non plus, parce que ça me semble évident, mais, mais dans, on mais, va dire dans, dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, c'est extraordinaire. Mais,
1: mais oui, c'est ça qui est, euh, qui est fou. fou mmh. C'est qu'en en réalité, à partir du moment où on fait confiance, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent très simplement. Mmh. Euh, quand mmh. on n'appuie pas sur la personne qui a fait de travers. Quelque chose dans lequel je me suis battu à un moment dans l'entreprise, et encore il n'y a pas longtemps sur un sujet, mais c'est de dire euh, je vais prendre un exemple concret euh, qui est arrivé il y a un ou deux ans. Euh, un gars nous fait une note de frais sur un resto où il dépasse, euh, il fait une note hors, hors du commun. Euh, et là, on vient me voir en me disant, Laurent, on va faire une note à toute l'entreprise pour réexpliquer qu'on ne doit pas dépasser tel montant sur les... Il euh, n'y a pas de montant officiel, mais qu'il ne oui, faudrait pas dépasser ce montant-là. Et je leur dis non, hors de question. Il y a un gars <rire> qui vient de faire une note au-dessus. Il a peut-être une bonne raison il y a peut-être un truc à fêter, il y a peut-être quelque chose. Il a peut-être signer
0: un gros contrat ou alors, Et en plus, disons,
1: ce gars-là, il n'est pas d'hier chez nous. Ça fait plus d'un an, deux ans, trois ans qu'il est là. Il ne l'a jamais fait avant. Donc, il y a sans doute une vraie bonne raison pour que ce jour-là, il ait débordé sur le ticket. Mmh. Donc, vous allez aller le voir, vous allez voir avec lui. Si la raison est bonne, eh ben, elle est bonne. Si elle n'est pas bonne, vous allez le corriger en lui disant « essayez de ne pas abuser ». Mais ne m'envoyez surtout pas un mail de rappel à l'intégralité des collaborateurs pour leur dire « attention, dépassez pas ». Parce que moi, ça me donne la sensation, après, que vous mettez des murs qui n'existent pas à des gens qui n'avaient jamais vu le mur. En gros, vous mettez les gens dans une prison qui n'existe pas.
0: On revient sur ce qu'on disait au début, ce que tu disais au début, cette notion de peur ou cette notion de construire des barricades mmh. entre les personnes qui, au final, sont beaucoup, freinent plus que ne motivent.
1: C'est exactement ça. Si tu dis à quelqu'un que tu ne dois pas dépasser la barrière, il se demande pourquoi déjà
0: <rire> ouais.
1: Tu mets une barrière au fond du jardin, n'importe hein, où, et tu dis, euh, bah, tu dis à ton enfant Cette barrière, il ne faut pas la dépasser. Il va te regarder en disant Pourquoi c'est le même jardin de l'autre côté Il mmh. bah, y a une droite de propriété, il y a un machin, il bon, y a peut-être des raisons. Si J'ai toujours pris un exemple c'est euh, si tu mets des barrières à un jardin et que tu éduques euh, un animal dans, ce, dans ces barrières, et qu'un jour tu enlèves les barrières, ton animal ne va pas en sortir, de base. Mmh, mmh. Parce qu'il a tellement eu l'habitude qu'il ne va pas vouloir. Si tu le pousses de l'autre côté, il va revenir. Parce qu'en fait, tu l'as bloqué. Psychologiquement, il ne comprend pas pourquoi là, d'un coup, il aurait le droit d'aller là où il n'a jamais le droit d'aller. Et donc, si tu mets ces barrières, tu bloques les gens. On dit qu'il faut penser hors du cadre, mais si tu définis un cadre toutes les trois minutes, bah, c'est plus possible.
0: Ça fait penser au film d'horreur. Hein. C'est toujours un peu ça. Non, surtout, faut pas y aller. Faites attention. Et ils y vont. Ils hum. y vont. Souvent, ça finit mal. Ils Et... y vont.
1: Et en fait, voilà, c'est quand on se base à l'inverse sur la confiance qu'on c'est parfois de comprendre parce qu'il y a des gens oui qui vont faire une erreur mais qu'on ne le généralise surtout pas qu'on va pas voir mmh. les autres en disant attention parce que lui il a fait une erreur toi tu dois pas faire pareil mais je l'aurais jamais fait. Pourquoi tu m'en parles Ça c'est l'enfant, ce serait la réponse de l'enfant pourquoi tu me punis c'est pas moi c'est lui. Exact. Ah oui parce qu'il a fait la punition. Non, c'est pas juste. Et eh ben c'est un peu ce qu'on fait aussi quand on rappelle à tout le monde qu'il y a ça qui est interdit. Bah oui mais je le savais, tu as pas besoin de me le redire. Donc tu me surveilles, donc tu as besoin de me contrôler. Non, j'ai confiance donc j'ai pas besoin de te le dire. Et si un jour vraiment il y a un débord, j'irai voir, mais j'irai voir que la personne concernée.
0: C'est drôle parce que ça fait penser un petit peu à ce qu'on qu a vécu ces deux dernières années. On veut effectivement mettre des barrières, mais au final on ne fait pas confiance. On, on infantilise au lieu plutôt de,
1: de rendre adulte. Pour le coup, j'aurais aimé être à la place de personne. Bien sûr, bien sûr. <rire> ce truc -là. Non, ce n'est pas, pas le but. Ouais. Parce qu'en gérant une population. C'est pas simple. C'est la question que j'allais te poser, voilà. Est-ce que c'est trans <rire> transmutable
0: Voilà, parce qu'alors là, c'est censé Laurent Président, mais...
1: Non, j'ai lu Revolutioning Organization mm -hmm. euh, avec les différentes sociétés jusqu'à Opal, et à la fin, il finit en disant que ce serait bien d'appliquer l'Opal à un pays. Sauf que dans tous ces modèles, il oublie que dans une société, il explique dans son livre, à un moment, quand on ne se reconnaît pas d'un modèle, on sort du modèle. Et c'est mm -hmm. vrai, ça se passe... C'est tout à fait vrai, ça se passe. Quand on n'est plus, on ne se reconnaît plus dans l'ADN d'une entreprise, qui, même quand elle se porte bien, on en sort. Dans un pays, ça ne marche pas.
0: Mmh. En tout cas, c'est com plus complexe.
1: Je le mets où, le gars qui ne se reconnaît pas mmh. Je le jette à la mer. Je le...
0: on fait des petits enclos, on met des barrières, comme tu dis. Je l'envoie dans le pays d'à côté en
1: <rire> lui disant, regarde, va les voir eux, ils t'accueilleront bien. Non, ça ne marche pas. Donc, il mmh. y a des mmh. choses qu'on peut faire dans une entreprise qu'on ne peut pas forcément démultiplier à la Ce c'est ouais. pas gérable tout à fait de la même façon, après il y a certainement des choses on parle des 4 jours, 32 heures mm -hmm. ça apporte du bien dans la société, ça apporte vraiment du bien, et moi ma conviction c'est que si ça se multipliait, on aurait tellement de gens qui se portent bien que ça apporterait du bien à la société en général, mm -hmm. et ça ça se multiplierait
0: ah oui, on, peut, on, 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 on parle presque de vibration là presque de vibration et d'énergie j'ai une deuxième question d'invité surprise Eh oui bah oui, bah oui c'est bah, deuxième <rire> question de l'invité surprise euh, on l'écoute Bonjour Laurent, j'ai une petite question. Selon toi, quelle est la valeur la plus importante pour travailler au sein de ton entreprise Et ça c'est Laura qui te pose cette question-là. Quelle est la valeur la plus importante selon toi Qu'il faut avoir, que tu attends d'un collaborateur ou d'une collaboratrice pour travailler avec toi
1: Alors, Le truc le plus important c'est la confiance, mais je ne qualifierais pas ça comme une valeur en vrai. Euh, parce que pour moi ça ne un... fait pas partie des valeurs, c'est quelque chose qui devrait être partout. Euh, après c'est la passion. Mais ça vient de tout ça. Mais c'est vraiment la passion, c'est-à-dire qu'il faut aimer ce qu'on fait. Mais s'il y a la confiance, s'il y a toutes ces petites graines en dessous, ça devient beaucoup plus facile en fait, de se sentir bien et d'avancer. Euh, mais moi, j'avance par passion. Je, je mm -hmm. ne travaille pas. Tu poseras peut-être la question, comme on me la pose de temps en temps, et toi, est-ce que tu es au 4 jours euh, Non, mais euh, voilà, tu,
0: <rire> tu viens de te la poser à toi-même. C'est extraordinaire.
1: Mais je n'aurais pas besoin. J'y suis, oui. finalement, puisque je passe 4 jours à travailler et 1, 2, 3 jours à répondre aux questions sur les 4 jours. <rire> <rire> Euh, mais quand on adore ce qu'on fait, en fait, ce plus une question de temps. Il y, y a des gens qui sont venus me voir dans la boîte en me disant, mais Laurent, quelque part, bon, les quatre jours, ça me va bien. J'ai pris mon jour off. Mais tu sais, quand je travaille 5 jours, j'adore tellement mon boulot que je pourrais travailler 5, six jours. Ça ne compte pas. Et quand il y a ça, c'est plus une question de temps. C'est une question d'être bien avec soi, d'être dans un équilibre. Et cet équilibre, ce n'est pas une question de temps. En réalité, c'est une question d'avoir un équilibre de vie. Quand on est célibataire, travailler 5-6 jours quand on adore son boulot, c'est facile. C'est très facile. Quand on a une vie à côté, il faut partager. Il faut partager un moment à soi, un moment aux enfants, c'est important, un moment avec sa femme. Et donc, on n'a plus forcément le Même temps. Même si elle offre des
0: jouets tous les jours, mais enfin, souvent, mais bon. <rire>
1: oui, mais il faut jouer encore plus avec bien les sûr, enfants bien qui bien les c'est jouer. <rire> euh, mais globalement, voilà, il y a de plus en plus de partage à avoir et équilibrer tout ça. Et effectivement, euh, travailler 6 jours n'est peut-être plus la solution même si on adore ce qu'on fait d'un côté. Parce qu'il faut savoir partager entre chacun. Et puis aussi garder de, du temps pour soi, c'est aussi important. Trouver, en fait, trouver l'équilibre bon Trouver équilibre. un équilibre global. Et les équilibres, ce n'est pas forcément, typiquement, quatre jours, il y en a pour qui ça ne l'est pas dû. Et plus la passion est là dans tout ce qu'on fait, plus finalement ces questions d'équilibre, ils, ils se trouvent tout seuls. Parce qu'on est bien dans tout ce qu'on fait y a pas, on n'a pas l'impression de grignoter de l'un à l'autre, etc.
0: Est-ce que tu as la sensation que la passion est, est, est productrice de créativité en tout cas, permet de d'être plus créatif.
1: Elle permet d'avancer. Euh, elle permet de. Elle permet. Je dirais qu'elle permet de suivre, au minimum. Euh, mmh. C'est-à-dire que on, une question qu'on m'a posée, c'est euh, une question que je me suis posée dans cette notion de délégation, de toujours faire confiance aux autres et d'expliquer aux autres que je m'appuyais de plus en plus sur eux, c'est que, ok, de temps en temps, j'ai une idée j'explique aux gens qu'il faut que chacun fonce dans son coin mais à un moment comment on ramène les gens derrière soi euh, et quelque part il faut qu'il y ait cette passion d'avancer ensemble mmh. euh, cette envie d'avancer ensemble et puis cette confiance aussi euh, et c'est ce qui fait qu'on ne perd jamais le lead. on parle beaucoup de Gandhi comme le leader qui était derrière les autres pour moi il a été devant mais derrière parce qu'il n'a pas poussé les gens mais il les a inspirés l'inspiration et l'inspiration elle était devant, elle n'était pas derrière. Après, effectivement, il est en retrait et il laisse les équipes avancer. Et c'est peut-être comme ça que je gère ma boîte. C'est-à-dire qu'en réalité, je pousse les idées devant. Et après, les gens les prennent et avancent on n'avancent pas avec.
0: Un peu comme Donc, le brise-glace C'est ça. Déblayer un peu le terrain. Et, pour... et ce
1: n'est pas, euh, euh, pas un leader qui est réel. Enfin, on, on, on pousse trop le leader qui est derrière et qui suit les autres. Mais en réalité, il a quand même planté la graine qui est devant qui permet aux autres d'avancer, de prendre ou de ne pas prendre. Surtout, il n'a pas forcé, on prend ou on ne prend pas, mais il y a l'idée qui mène, elle est devant. Et effectivement, le leader ensuite se met avec les autres et avance avec eux. Et c'est ça, pour moi, que, qui est important. Et quand il y a cette passion ou tout ce truc qui va derrière, eh bien, il y a une force qui est incroyable et on peut aller très très loin.
0: Est-ce que leader veut forcément dire tricheur Souvent, c'est l'image que les gens se font aujourd'hui, hein, de, de leader. Alors, je ne parle pas de, que de politique, d'entreprise, de De, sportif, de Souvent, il y a une image qui est un peu tronquée aujourd'hui. On se dit, il faut être malin un petit peu. Faut, voilà.
1: Il faut être malin. Euh, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas être tricheur, mais il faut être malin. Euh, on est dans un monde où tout est sclérosé. On essaie de contrôler tout. Il y a des moments où il faut, il faut brûler les limites. Mmh. Euh, c'est pareil un peu des, quand on est visionnaire. Il faut oser aller à l'au-delà au-delà du truc, il euh, y a une phrase qui me va très bien en ce moment et que j'adore et je n'avais jamais trouvé l'exemple, mais maintenant je le vis. Euh, il ne savait pas que c'était impossible et il l'a fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Je ne savais pas que les quatre, les quatre jours, c'était impossible. Je l'ai fait. Maintenant que je suis de l'autre côté, j'essaie d'expliquer aux autres que ça n'est pas impossible. Euh, en fait, pour moi, ça n'a jamais été impossible. C'est vrai. Je ne le savais pas. Mmh. Je me rends compte, maintenant que j'en parle aux autres, en disant hey, « Et les gars, venez, c'est génial !» Que C'est impossible. <rire> Et, et cette phrase a jamais pris autant de sens pour moi, je, je l'avais comme un exemple comme tout le monde, mmh. mais elle n'a jamais pris autant de sens pour moi que depuis qu'on est passé dans les 4 jours parce que je me dis mais en fait, tu as franchi une barrière qui est impossible pour les autres. Et tu as du mal à les convaincre parce que eux le voient comme impossible.
0: Mais impossible parce qu'ils s'en donnent pas les moyens, parce qu'ils en ont peur ou parce que c'est réellement impossible pour eux
1: parce que dans leur esprit c'est impossible. Oui.
0: Voilà. Toute une question de mental. Et
1: même en ayant aujourd'hui un exemple de l'autre côté, ils ont toujours du mal à admettre que ça l'est
0: ce qu'on appelle être en avance, visionnaire.
1: Ou c'est truqué. Mais non, c'est pas truqué.
0: <rire> oui, donc tu mens. Non, je ne mens pas. C'est de la magie. Il y a voilà. un
1: tour, il y a un truc. Non, il n'y a rien. Eh non, il n'y a
0: rien. On a toujours rêvé d'avoir des magiciens. On se dit, oh, ouais. c'est vrai, Ah il y a toujours, pas de
1: truc. Même quand je regardais Malin l'enchanteur quand j'étais jeune, je me disais, ah oh, ça serait bien quand même qu'il y en ait un qui puisse le faire pour de vrai. Il ne le dirait pas s'il pouvait le faire pour de vrai. Et qui, voilà, qui sait, il y en a peut-être qui le font
0: pour de vrai, et on ne le sait pas. J'ai pour habitude, vers la fin de, de ce podcast, de cette rencontre, de, pour en savoir un petit peu plus, mais de manière un petit peu rigolote, j'ai un questionnaire qui s'appelle Tu es plutôt okay. Tu es plutôt, donc double choix. Par contre, généralement, ce que je dis, bah, mais ça devrait être simple avec toi, pas réfléchir, voilà, juste spontanément. Okay. Tu es plutôt café ou thé Café. Plutôt sucré ou salé Salé. Plutôt matin ou soir Matin. Plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Ouais. Plutôt famille ou ami. Oui, elle coince ça, là, je sais. Celle-ci, elle est... Euh,
1: en priorité, la famille.
0: Ok. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci S'il te plaît. Ok. Tu es plutôt mental ou cœur Cœur. Tu es plutôt mélancolie ou bonheur Mélancolie. Tu es plutôt ciné ou canapé Ciné. Tu es plutôt restaurant ou pique-nique Restaurant. Tu fais plutôt amour ou amitié Amour. Tu es plutôt ombre ou lumière
1: mmh, Lumière.
0: Dernière question, tu es plutôt cadenas ou clé <rire> Clé. Clé Ouais. Magnifique. <rire> Et bien, ça tombe bien. Parce que justement, c'est la question que je suis venu te poser dans ce podcast. Avec tout ce qu'on s'est raconté, avec tout ce que tu nous as raconté, avec tout ce que tu as partagé, déjà, énormément de choses. Laurent, quelles sont les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Alors, la première, on en a parlé, la confiance. L'homme est bon. Est, faites confiance aux autres. Oui, il y a des tas d'exemples euh, qui pourraient vous faire perdre confiance aux gens, mais c'est des exceptions. La grande, 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 grande majorité des gens, vous pouvez leur faire confiance. Et partant de là, vous irez très loin.
0: Donc, la confiance
1: la première, okay. la deuxième, j'ai la troisième en tête, la garde pour la fin. <rire> euh, Je vois le petit, deuxième... content de dire la troisième. Ouais. Ouais, non mais la troisième, c'est facile. La deuxième, c'est croire en soi. Mm -hmm. euh, c'est super important. En fait, euh, à partir du moment où on croit ça, on n'a pas des montagnes. C'est tout bête, c'est magique, c'est une formule, il n'y a rien d'autre à faire quasiment. Il euh, n'y a pas besoin de chercher à comprendre comment ça marche. Euh, du moment que la confiance est là finalement les choses arrivent pourquoi elles arrivent je pense parce que sans faire exprès on les génère, enfin, sans s'en rendre compte mais en réalité on laisse plus passer les opportunités et d'un coup tout se passe et du moment où on croit en soi bah, d'un coup tout devient plus facile et plus on va y croire, plus ça va s'enchaîner
0: il y a cette formule que, que j'aime utiliser de dire que les mots ont une force et les pensées ont une puissance mmh. est-ce que c'est quelque chose justement quand tu dis Générer, de générer son propre, son propre futur, en tout cas, générer ses propres actions. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu vis au quotidien,
1: a priori Oui, mmh. j'ai le sentiment qu'on contrôle sa vie. Je, je pense qu'elle soit bonne ou mauvaise, d'ailleurs, mmh. qu'on contrôle sa vie.
0: Il y a aussi un peu de loi d'attraction, on bien un petit peu là-dedans, voilà. Mmh. Troisième clé, parce que je voyais que celle-ci était magnifique, donc on finit en feu d'artifice, troisième clé.
1: Ben, je vais revenir sur mes quatre genres. Foncer, Foncer. <rire> on les, les autres les uns mmh. les autres. Convaincre. Je ne sais pas, convainc euh, soyez convaincants avec les uns. Enfin, -y, peut y inspiré euh, par les uns. Euh, je sais pas si ça marche strictement partout, je ne peux pas l'affirmer. Par contre, on représente plein de métiers aujourd'hui, euh, que ce soit dans les bureaux, et là je suis sûr que ça marche à peu près partout. Euh, on fait de la logistique, ça marche. On, fait des, on a des boutiques, ça marche. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres endroits où ça marche. Euh, et que les gens qui se posent des questions sur « oui, mais mon métier, ce n'est pas applicable », regardez l'absentéisme que vous allez gagner, regardez l'organisation qui va mieux se mettre autour, parce qu'il y a aussi ça qui se passe derrière, les accidents de travail qui vont diminuer, les gens qui vont être plus heureux, plus productifs. Euh, Croyez-y. Je suis passé de l'autre côté. Je viens de vous le dire, c'est impossible mmh. pour vous. Moi qui suis de l'autre côté, je vous promets, c'est possible. Euh, et, je suis... et plus on sera de ce côté, plus les autres y croiront. Donc, Bien sûr. Suivez-moi. Euh, si... On m'a souvent posé une question et j'ai mis un, un moment avoir la réponse, c'est « Est-ce que tu penses que toutes les boîtes sont prêtes ?» Et je c'était une très bonne question et je me suis dit euh, « Si les gens qui y sont n'y croient pas, si les gens sont convaincus que c'est impossible à 100%, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts. »« Cela, n'essayez pas. » Mais si vous pensez un minimum que ce n'est pas complètement fou, foncez parce que vous faites partie de ceux dont la boîte est prête. Parce que vous avez déjà cet état d'esprit. Vos collaborateurs ont déjà cet état d'esprit, vous n'êtes pas assez bloqué, Enfin, vous ne bloquez pas votre boîte, donc foncez, vous faites partie de ceux qui peuvent y aller.
0: Avant, dernière question. Est-ce qu'il y a, dans les semaines, les mois qui se sont écoulés, un héros ou une héroïne alors, pas forcément, euh, comme on le sait, cinéma ou voilà, mais peut-être simplement quelqu'un que tu as croisé, peut-être quelqu'un que tu as vu, quelqu'un que tu as entendu. Si tu avais un héros une héroïne, quelqu'un qui t'a marqué, tu t'es dit « Waouh
1: !» Alors, pas dans le sens héros héroïne, mais il y, y a sur Lyon une personne que dont j'admire le parcours, euh, qui Marie-Sophie Obama, euh, qui est une femme qui a fait du basket, qui s'est arrêtée tôt et qui aurait pu certainement aller plus loin si elle avait plus confiance en elle et qui a grandi depuis et qui a pris une confiance incroyable et qui a pris des sujets à corps, sujet de la femme, sujet euh, qui, a, qui accompagne l'asvel féminin aujourd'hui dont elle a fait une entreprise à mission mais au-delà de l'asvel féminin, entreprise à mission, il y a tout le projet féminin qu'elle veut amener avec et qui se bat dans tout ça qui est, que je trouve incroyable dans l'énergie qu'elle y met dans la volonté qu'elle a d'y aller dans la simplicité qu'elle a d'y aller parce qu'en fait euh, elle fait partie de ces personnes dont on trouve que ce qu'elles font est génial et quand on leur en parle ils disent non je fais juste ça comme ça
0: c'est ma, ma mission c'est ma voie, c'est mon chemin
1: oui parce que j'ai envie de humilité, faire bouger un oui. peu les choses mais oui. je, je, je ne me mettez pas en lumière je sais très bien de quoi je parle oui. euh, mais c'est mais elle est là-dessus et elle est incroyable parce que voilà, elle y met une énergie de dingue, elle est à 200% dedans elle est... et c'est simplement naturel et c'est sincère. Et c'est cette sincérité qui est derrière tout ça que j'admire dans ce qu'elle fait.
0: Donc Marie-Sophie Obama ouais. qui donc, gère ouais. l'Asvel Féminin.
1: Exactement. L'Asvel
0: que tu connais bien. Que je on... connais bien vu qu'on est peu, sponsor.
1: Voilà, et euh, avec un beau parcours Un, un très beau parcours. Euh, en particulier, l'Asvel Féminin a fait un excellent parcours cette année. Les, les garçons ont fait... un. Un parcours un peu plus chaotique, mm -hmm. mais, euh, mais en tout cas une belle histoire, accompagnée par Tony Parker. Euh, oui, il a euh, aussi un beau parcours. aussi, qui une aussi belle un parcours personne. et qui est aussi une très très belle personne.
0: Alors c'est drôle parce qu'au début de ce podcast, tu parlais de ton regret oui. qu'on ne voulait pas jouer au basket avec toi. Et maintenant, tu côtoies des
1: grands joueurs et puis aussi des, des grandes personnes qui sont dans le basket. Comme quoi Tout à fait. Mais pourquoi je te disais ça au début Parce qu'au début, quand avec mes deux ans d'avance et le sport et tout ça, on m'avait même mis dans l'équipe... Euh, Envoyer faire le sport avec les filles pour que ce soit au niveau.
0: Ah oui, ouais, d'accord, ok. <rire> mais cela dit, tu parlais d'une femme qui s'est engagée avec l'asvel féminin, etc. Donc, euh, comme quoi, l'exemple est là. Dernière question, mais je crois que tu l'as déjà donnée au final. Tu as déjà un peu grillé la cartouche, mais ce n'est pas grave. S'il y a une phrase, une citation, un proverbe, que tu, devrais, euh, que tu voudrais mettre en lettres d'or, so soit devant chez toi, soit dans ton bureau, soit quelque chose qui est une sorte de, de mantra, ce serait quoi, cette phrase
1: Alors, je l'ai mis sur LinkedIn. Euh, J'avais un moment à la chercher, c'était euh, « On a le droit de s'endormir sur ses idées, mais on n'a pas le droit de se réveiller sans les avoir tentées. » Joli Joli C'est tout ce que tu fais aujourd'hui, au final. Exactement.
0: Bah Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce moment de partage, Laurent. Merci, Cyril. Merci, et puis bien entendu, comme je le dis à chaque fois, on se retrouve très bientôt avec ben, un nouveau ou une nouvelle passeuse de clé. Pourquoi un nouveau Je crois que d'ailleurs ce sera une nouvelle passeuse de clé. Euh, bien entendu, toi qui es de l'autre côté, n'hésite pas à partager si tu aimes, parce que c'est vrai, comme je le dis toujours, liker, c'est bien, commenter, c'est pas mal, Marron. Le partage. Voilà, le partage, c'est à mon avis la force, l'arme la, la, de construction massive. Donc n'hésite pas à en parler autour de toi et à partager. Merci encore, Laurent, de m'avoir accueilli ici au siège de LDLC pour euh, accepter de te livrer un peu et d'expliquer un petit peu ben, ton parcours et pourquoi et comment, euh, nous on se retrouve ben, très très bientôt avec un, nouveau, un nouvel invité bien entendu aussi si tu es un artiste, auteur, compositeur, interprète n'hésite ben, pas parce que j'adore mettre en avant les nouveaux talents, euh, on parlait de visionnaire tout à l'heure, voilà, c'est important de donner la chance et de mettre en avant des nouveaux compositeurs des nouveaux auteurs, donc pour, euh, bien pour les prochains podcasts, n'hésite pas à prendre contact avec moi directement par les passeurs de lespasseursdeclés.com les Passeurs de Claire au gmail.com. Voilà. Et puis bien, on se retrouve très très, très, très vite avec un nouveau podcast. Et comme j'ai pour habitude d'habitude de dire, j'accroche aujourd'hui, j'accroche. Comme j'ai pour habitude de dire, d'ici là, n'oublie jamais de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire. Et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.